0: Você está ouvindo o DedeCast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.
1: Só. Ah, no seu método, as pessoas podem superar a insegurança e insegurança e o medo de serem felizes. Me fala disso especificamente da mulher que está buscando um relacionamento, porque Ótimo. tem medo
0: envolvido. Tem total relacionamento, Luísa. Na verdade, quando nós não desenvolvemos a nossa segurança, que tem a ver também com o nosso pertencimento, nós não conseguimos nos relacionar bem. Porque o que, que acontece? O relacionamento ele requer que eu me conheça que eu goste de quem eu sou, que eu me valorize, eu saiba o meu real merecimento. Quando eu não sei acerca disso, o que, que acontece? Eu vou buscar no outro aquilo que me falta ou aquilo que eu nem sei que eu tenho. Às vezes é muito interessante que as pessoas dizem assim, Dedê, eu não queria ser carente ou eu sou muito carente. As pessoas que, que eu ajudo, que nós compartilhamos, é, todo santo dia dessa bênção, que é o um milagre de buscar a felicidade diariamente a partir de uma filosofia, falam de, de eu não queria ser tão dependente do meu marido, do meu namorado, dos meus amigos, dos relacionamentos nos quais eu me coloco, e eu digo assim, olha, uma primeira receita mas sem falar de receita de bolo, né? porque cada pessoa é individual, mas um primeiro caminho, vamos falar nesse sentido, é você saber que carente, todos nós somos carentes, mas a carência ela tem que se relacionar primeiro comigo, para eu me dar carinho, eu me dar amor. Então, quando eu falo em carência afetiva, eu tenho que buscar eu, Andresa, me colocar em primeiro cuidado. Eu me dar carinho. Então, quando eu me abasteço, eu não fico buscando do outro. Porque a carência é algo natural. Ótimo, perfeito. Então, você trouxe Sim. um ponto aqui que eu já ah, quero emendar outra legal. pergunta. Então, porque vamos lá.
1: outro dia eu recebi na minha caixinha a seguinte pergunta. Luísa, como você... Um, alimenta a sua autoestima diariamente. E muito a verdade bom. é que é, eu posso passar uma lista infinita disso, Nossa, porque verdade. eu faço muito pela minha autoestima, né? Mas agora eu quero ouvir de você, Dedê. O Sim. que você faz para alimentar a sua autoestima, o seu autocuidado, o seu autovalor? O que, que você faz, geralmente?
0: Olha... É... Eu sou parecida com a, com a Vone, inclusive, eu encontrei uma irmã gêmea, mas... <risos> ah, adorei, adoro, é, adoro. Mas assim, o, o meu primeiro acordar de manhã cedo e que eu falo para todos que me seguem é que eu acordo e eu, me, eu acordo para Deus. Então, por exemplo, quando eu abro os meus olhos, eu entro já em processo de gratidão. É, a primeira conversa que eu tenho é com ele O primeiro diálogo é com ele Eu tenho, é, Luísa, Uma lista assim, de prioridades Do que eu vou fazer no meu dia Mas eu não preencho o meu dia inteiro Isso está um milagre do meu dia Por quê? Uau. Porque quando eu deixo espaço Para que Deus governe Ele me dá acessos e oportunidades Que eu não abriria Se eu tivesse preenchido A minha agenda por inteiro eu não sei se você já percebeu isso às vezes acontece de alguém te ligar ou alguém te convidar e às vezes você diz assim um não, mas você disse um não por quê? porque você já preencheu tudo e você não deixou espaço para que o divino venha em sua direção, porque o nosso milagre ele é concebido e criado diariamente e quando eu não me abro para recebê-lo, eu me fecho então respondendo a tua pergunta, o que eu faço primeira coisa, eu me conecto completamente com Deus segunda coisa que eu falo e faço, e está no livro Todo Santo Dia, eu tenho diariamente palavras de profetização. Porque da nossa boca, a palavra de Deus já fala, tem o poder sobre a vida e sobre a morte. Uau! É, isso é muito forte. Existem três palavras e frases que as pessoas falam muito, e eu já peço, você que está aí nos ouvindo, que querem ter bons relacionamentos, querem ter uma vida abundante, você tem que tirar essas três frases da sua vida. A primeira é assim, eu nasci para sofrer. Eu nasci para dar errado. Essa é muito forte. Então, de manhã cedo eu já falo assim: Eu nasci para vencer, eu nasci para ser vitoriosa, eu nasci para dar certo a segunda. é, Deus não me ouve. Essa frase é muito corriqueira, tanto que como eu trabalho muito com a espiritualidade, as pessoas dizem: assim, Dede, mas Deus não me ouve. Deus não me ouve. Parece que Deus não me escuta. Então, para de falar isso porque porque nós somos frequência. E quando eu digo que Deus não me ouve, eu estou profetizando. Se você parar para pensar, a vida o mundo, tudo, ele surgiu com a palavra. Deus falou, haja luz. A primeira coisa que ele falou é, haja luz. Então, a palavra, ela tem uma força tremenda. Então, quando você acorda de manhã, que a maioria das pessoas aco acabam acordando e dizem assim, ah, eu queria ficar mais um pouquinho na cama, ah, eu não queria acordar agora, ah, meu Deus do céu, oh, meu Deus, mais um dia. Você está profetizando toda essa energia, toda essa frequência. Então, você não consegue se conectar com a benção. E a misericórdia e o milagre do dia. Então, não fale, você que está nos ouvindo, eu nasci para dar, dar errado, eu não, eu não nasci para dar certo, ou Deus não me ouve. E a outra, muita corriqueira, tudo dá errado para mim. Gente, tem gente que fala isso o tempo inteiro. Nossa, parece que eu sou em imã. E, e fala brincando, às vezes, sabe, Luísa? Fala até em tom de brincadeira. Não. é não
1: não fale, fale não mais fale nunca.
0: se você falava até em tom de brincadeira não fale mais, então isso eu tenho na minha dinâmica, eu acordo de manhã e eu já profetizo palavras de vitória e uma dica muito grande, também está no livro todo santo dia, várias tem eu faço ensaios mentais e é muito Opa, poderoso. Opa, como é isso? É, Conta é, pra é gente. É muito poderoso os ensaios mentais. Você simula
1: uma, uma, uma situação que você deseja é, que aconteça? É
0: assim, eu, eu, eu aprendi isso num curso de paranormalidade que eu fiz há muitos anos atrás. E nesse curso, mais ou menos, ele dizia pra gente entrar numa frequência... Uma frequência bem calma do nosso cérebro que você consegue fazer por respirações é, lentas de 10 a 15, cada ser humano é individual. E quando você entra, lógico, antes do sono, né você não vai dormir porque senão não adianta, você faz comandos, ensaios mentais para o teu dia posterior. Então eu faço isso antes de dormir e daí uma das coisas que eu faço, eu não acordo mais com despertador. Porque as tuas primeiras horas do dia vão determinar todo o teu ânimo, toda a tua disposição para as próximas horas do dia. Então, quando você acorda com o despertador, o que, que acontece? Não é você se despertando, é alguém ou alguma coisa te despertando. Logo, você não está totalmente entregue, porque você ainda estava em outra dimensão, você ainda estava em outra... Não é você que está tendo o livre-arbítrio e o controle para dizer, eu estou acordando. Não, alguma coisa te acordou. Então, eu faço um ensaio mental, então vamos dizer que eu tenho que acordar de 6h30, eu já comando o meu cérebro, eu digo 6 e 15 eu vou acordar. Aí daí você pode perguntar, Andresa, se é um compromisso que você não pode perder, o que, que eu faço? Se eu tenho que me acordar de 6h30, eu faço para o meu cérebro que eu tenho que acordar de 6h15 e, e deixo o despertador para 6h30, Caso exista alguma intercorrência. E daí todos que estão nos ouvindo conseguem. Isso consegue mesmo. Talvez não no primeiro, segundo, mas depois do terceiro dia você consegue. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele realmente ele é programável. Uau! É, e é muito forte isso. Olha, você vai ver, sua vida vai mudar, juro, pra você.
1: Olha, só por isso aqui já vale Sim. o quê? Já vale o seu like, já vale um comentário Tudo. se você está assistindo pelo YouTube e se você está ouvindo a gente nas plataformas de áudio, vale o quê? Vale uma classificação desse nosso Vonocast maravilhoso. E é incrível você passar essa técnica, por quê? Porque é o simples... Que é um pode fazer a diferença na sua Total. vida. E é impressionante como as pessoas não fazem o óbvio.
0: Não fazem, não fazem. Às vezes, Quer dizer, esse não era óbvio. É...
1: Mas é simples de fazer. É simples. Não é algo que você precisa andar 20 quilômetros, né? Depois Sim. ajoelhar e andar mais 10. Não, a gente tá falando de algo que você faz alguns que minutos em casa. E que transforma toda
0: a tua vida. E muito. Mas isso é muito forte. Isso que eu tô te dizendo é muito poderoso.
1: E, e ao longo do dia? Tem mais alguma muita dinâmica? Coisa.
0: É, muita coisa. É, então, pois é. É, é uma
1: lista, né? Não, é uma lista. não dá pra passar uma lista. É, mas, por
0: exemplo, três coisas. Nós somos corpo, alma e espírito. Então, partindo desse pressuposto, nós temos que cuidar dessas três frentes. Então, no tocante ao corpo, tudo tá no livro Todo Santo Dia, mas resumindo, no tocante ao corpo, eu me alimento extremamente bem. Então, eu sou uma pessoa que eu, desde quando eu tive minhas filhas, Luísa, e você também é mãe, sabe disso... Eu criei um novo hábito alimentar. Tudo que eu ia comer, eu dizia assim, isso vai fazer bem para a Lise, que foi a primeira. Isso tem vitamina, quais são as vitaminas que tem? E depois daquele mindset mudado, agora que eu me cuido, eu faço, isso vai fazer bem para a Andresa? Isso de verdade vai trazer é, vitalidade, energia, força. Então, praticamente, eu como tudo que é natural. Dizer, ah, Andresa, o que é se alimentar bem? tá vago, legal. Então, muita fruta legume, salada. Eu hoje não como mais carne vermelha, mas não vou entrar nesse mérito. É, foi bem uma, uma dinâmica que não foi uma decisão é, vinda por mim, foi pela espiritualidade. Quando eu comecei a escrever os livros, eu abri a Bíblia e Deus diz assim, filha, tirei tua vontade de comer carne. Isso faz seis anos, mais ou menos. E desde então eu não tive mais vontade e verdadeiramente parei. E eu faço muito jejum também, então, como eu trabalho muito com a espiritualidade e o jejum é importante, depois vocês pesquisem também, mas procurem seu médico antes, enfim. Então, eu cuido muito da alimentação, eu faço todo o santo dia atividade física. Então, por exemplo, André, você faz aos domingos, faço, porque domingo também é dia. É, <risos> então, é, boa. a gente, a gente não toma água domingo, a gente é, não toma banho, toma banho, tudo, então eu eu não deixo de fazer atividade física aos domingos. Eu tomo muita água, muita, mais de 3, 4 litros de água por dia e eu tenho uma boa noite de sono. Então, isso é o que eu faço com o meu corpo.
1: E aí, você tá falando pra gente
0: o mínimo
1: que todo mundo é, deveria estar tá fazendo todo mundo também. deveria
0: estar tá fazendo. Sim, sim, sim. Né? sim. E, e daí tem o espírito, né? Você me permite. Então, eu tenho um diálogo. Eu digo que eu deixo a minha agenda aberta para Deus o tempo inteiro. Então, por exemplo, quando eu, às vezes as pessoas dizem, mas você ora o tempo inteiro? Não é questão de orar ajoelhando-se. É questão de trazer ele para sua vida o dia todo. Então, todas as decisões que eu vou tomar, eu conecto com ele. E eu percebo quando é de Deus. Por exemplo, nosso encontro. Eu estava em casa, uma grande amiga em comum, a Mari, manda áudio. E naquele mesmo momento, eu sabia que ela estava apenas sendo um instrumento. Então, eu tenho Uau. esse tipo de percepção. Então, eu me abro muito para a espiritualidade e a alma, que são as emoções. Então, eu cuido, por exemplo, quando eu sinto medo, é muito interessante se eu falar para eles, porque a gente estava falando sobre insegurança, retomando insegurança que a gente falou. Minha filhinha de 11 anos perguntou assim, mamãe, a senhora é muito destemida. algum momento a senhora tem medo? Eu fiz, não, 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 deixa eu te falar uma coisa. A mamãe tem medo, sim. Medo é uma emoção de todos os seres humanos. Mas a mamãe também tem coragem. E o espírito da mamãe, ele é de coragem, não é de covardia. Então, o medo é da carne. E o espírito... É corajoso. Exato. Isso é forte. Uau! Exato. Agora... Dá um, pega dá um esse like. código, <risos>
1: Dá um like. Mas pega esse código. Porque sempre, sempre que você se perceber no medo, lembre-se que o seu espírito é corajoso.
0: É, e tá na dê, palavra de Deus. Dê. Obrigada por Sim. isso, cara. E tá na Bíblia, tá na palavra de Deus. Que então o corpo, ele sente medo. Mas o espírito não é feito de covardia. Olha que bonito, o espírito. Então a gente tem que trazer essa espiritualidade fortalecida para o nosso dia. E depois a alma, porque a alma são as emoções, então saber lidar com as emoções. Então, o ah, que, que esse medo está querendo me dizer? Ah, que eu vou ter que estudar mais, que eu vou ter que procurar um reforço, que eu vou ter que ir um pouco com cautela, sem correr tanto. Ah, o que, que essa insegurança está me posicionando? Ah, será que existe um pouco de vaidade? Será que existe um pouco de orgulho? Será que eu estou querendo ser aceita pelas pessoas e por isso está me gerando insegurança? Então, cada emoção humana, ela nos diz algo. Então, é sobre isso que a gente fala, é você cuidar desse tripé maravilhoso,
1: é, são sentimentos dando o caminho, Exato. eles não existem à toa, né, então Perfeito. medo, o que você tem pra mim o que, que eu posso aprender com você o Perfeito. que você que né, Perfeito. porque de maneira geral medo tá mostrando uma falta de conhecimento de alguma coisa, Perfeito. ah, eu tenho medo de escalar montanha, porque Sim. eu não sei nada sobre escalar Perfeito. montanha, é perigoso é não é, qual que é o risco, é, mas tem instrumento de segurança, tem o medo de relacionamento, o que, que eu sei sobre relacionamento, a gente aprende Perfeito. sobre relacionamento Sim. dedê, a gente não aprende de cara, a gente a gente vai pra experiência vida, né?
0: perfeito exatamente e se eu pudesse
1: aprender sobre e se eu pudesse me, me conhecer para antes de entrar me conhecer para entrar nesse relacionamento sabendo quem eu sou né e se eu pudesse conhecer melhor o outro para saber onde que eu tô amarrando meu meu jegue, é, né isso é tão <risos> importante
0: porque eu falo sabe Luísa para as pessoas que me seguem uma das coisas mais importantes que existe na nossa vida é os nossos relacionamentos. A qualidade da nossa vida, ela é diretamente relacionada com quem eu vivo. Principalmente com quem eu escolho para ser o meu companheiro, a minha companheira. Então, por exemplo, a pessoa que está nos ouvindo agora, dependendo da pessoa que ela escolheu para estar junto, a qualidade da vida dela vai ser total. Não é. Um pouco influenciada. É totalmente, totalmente influenciada. Então, isso é muito sério. Quem você escolhe para se relacionar. Então, em relação a tudo. Ser sócio, amigo. Mas quando a gente fala de relacionamento amoroso, isso é muito sério.
1: Porque é um nível de troca de energia, né? Muito profundo. Tudo,
0: né? É troca de energia, troca de é, sentimento. Precisa ter o mesmo propósito. Como que eu vou estar junto com meu marido se ele tiver com um propósito X ou com Y? Nós não vamos conseguir vai caminhar. caminhar.
1: lugares diferentes. Sim. Né? E um
0: vai puxar e, o outro.
1: E tem uma coisa que você fala, Dedê, que é o seguinte... Quando a gente entra numa relação... A gente se leva para essa relação, sim. né? Que você fala da importância do autoconhecimento. E você uma, usa uma analogia que eu quero que você traga com as tá. suas palavras. Combinado. Que é do sal na água, do açúcar na água. Sim, sim, Fala um pouquinho disso pra gente, que você fala da importância do autoconhecimento. Sim, né? porque...
0: porque assim, quando nós nos conhecemos de verdade, a gente consegue entregar pro outro aquilo que é verdadeiro. Uhum. Quando a gente não se conhece, o que que acontece? a gente vai tentar buscar no outro aquilo que nos falta. E daí a gente fica sempre numa relação de dependência. A gente não consegue ter o melhor da relação. A gente fica numa relação em que é sempre ou uma possessão, ou uma dependência, ou algo que não consegue trazer fruto de verdade. Eu, eu gosto muito também de uma analogia, falando já que você falou de analogias, por exemplo... A árvore, vamos pensar na árvore. Vamos. A árvore, ela faz raízes profundas. E a árvore, ela não precisa, por exemplo, ficar falando para os outros nada. Ela demonstra pelos seus frutos. Uau! É, é forte também. Um relacionamento próspero, ele dá fruto. E o fruto, ele é dado pela própria própria forma pela qual nós nos colocamos quando eu estou bem nos meus relacionamentos eu acabo ficando bem também para a vida, só que antes de eu estar tá bem para o meu relacionamento, primeiro eu estava bem comigo você percebe? que é como se fosse assim, é, é um relacionamento eu, eu penso que é um tripé é um relacionamento vertical com a espiritualidade, porque eu tenho que estar tá bem com o meu criador ao mesmo tempo ele é horizontal com o outro e ele passa de novo por mim então, quando eu tenho esse tripé da espiritualidade, daquele que está comigo e eu comigo mesma, eu consigo, então, trazer os frutos... Mas por quê? Porque minha raiz está fortalecida. Então, quando eu estou bem comigo, que é a minha raiz forte, eu consigo dar bons frutos. E quem estiver junto comigo vai conseguir desfrutar dessa colheita.
1: Uau! É o que eu chamo de relacionamento com base com forte. Com base! Nossa! Né? Poderoso. Porque se a gente está ali Capenga Sim. e Nossa. aí encontra outra pessoa que provavelmente vai estar capenga vai porque estar capenga. Né, o, as energias a energia, se atraem se atraem ali e aí a gente vai construir um relacionamento que relacionamento vai ser esse será que na primeira diferença que a gente descobrir sobre nós ou na primeira decisão importante que a gente precisar negociar para atender aos dois será que a gente vai conseguir ou a gente vai se atacar ou a gente vai Sim. se separar né? então os relacionamentos com base forte eles saem disso aí uma pessoa que está bem com ela mesma, e com isso ela encontra outra pessoa que está bem também, né? que tem esse, esse canal com a espiritualidade. E transbordam.
0: Transbordam. E transborda. Aí o seu cálice, ele transborda. Lindo. E quando hum. transborda, principalmente quando a gente tem filhos, eu, eu tenho duas menininhas. É, a importância de nós estarmos bem é fundamental, porque nós educamos, não é por aquilo que a gente fala, é pelos nossos exemplos. Então, é a forma que eu trato Tiago, a forma que Tiago me trata. Isso vai refletir como Lise, quando crescer Laís, vai aceitar e permitir ser tratada. Porque hoje, mulheres que aceitam migalhas, geralmente, elas tiveram, na infância, uma infância na qual elas ouviam isso dos seus pais, ou elas, na hora em que receberam o amor de pai e mãe, elas, por não terem maturidade, que é normativo, normal da criança não ter essa maturidade, elas internalizaram amor do jeito errado. Uau. Isso é forte, isso é poderoso. Então, hoje você que está nos assistindo, que está aceitando migalhas, está aceitando qualquer coisa, nossa, fica buscando quem não te quer. Eu, eu fico boba, Luísa. Se Deus rasgou uma pessoa da tua vida se uma página foi rasgada, por que, que você está tentando reconstruir uma página que já foi rasgada?
1: Nossa! Arrepiei! Sim. Para de tentar colar a página isso. rasgada, pelo amor de Deus. Dedê, obrigada por isso. Forte. É isso, é cara. É uma necessidade de Sim. não ter aquela página perdida no livro.
0: Como se aquela página fosse... E ela está tá conectada com... É como se fosse assim, como eu não me sinto e não me conheço eu não me sinto totalmente valorizada, eu vou buscar colar essa página para tentar até confirmar o meu valor. Então, eu vou ficando nessa busca daquele homem difícil. No fundo, no fundo, às vezes, é para tentar dizer, não, eu tenho valor. Porque como eu não entendo o meu valor... Eu quero que ele me dê valor. Então, eu acho ele tão difícil que se ele disser que quiser ficar comigo, eu vou dizer, pronto, então eu tenho um valor. Eu tenho um valor. Olha isso. É Onde forte. É que você tá buscando o seu
1: valor? É. E não, não precisa ser assim. Porque quando você faz isso, o que você tá fazendo é aceitando pouco. Sendo que a vida, Deus, todos os relacionamentos Sim. podem ser tão mais para você, podem te entregar tanto mais que... Hum, Talvez você nem conheça isso ainda, mas está disponível para você, né? Mas primeiro tem que parar de aceitar a migalha para que alguém possa vir com um prato de comida, porque é a gente não recebe um prato de comida se a gente já encheu a barriga com a migalha.
0: Você ouviu o Dedecast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carice Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.